1: Reden ist Geld im Homeoffice natürlich immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Und heute habe ich einen Gast, äh, der sich laut eigenen Aussagen schon immer und schon sehr früh mit Geld beschäftigt hat. Da freue ich mich sehr. Grüß dich, hallo, Colleen Fernandes-Ulmen.
2: Das rum Ulme Fernandes, aber trotzdem, Hi. Ah, siehst du wohl, hier, aber ich, hab's, ich kann beweisen, ich habe es sogar falsch aufgeschrieben, ne? <lacht> dann, dann ist es ja wieder richtig, ne, wenn man es falsch aufschreibt und falsch aufgeschrieben sagt, dann stimmt es wieder. Ja, und ich <lacht> finde,
1: der Ehrlichkeit wegen schneiden wir das jetzt nicht und lassen es sogar drin, weil man muss ja auch mal Fehler machen. Ich fange mit dem Fehler am Anfang an. Nee,
2: und, und weißt du, was ich dazu sagen muss? Meine Tochter sagt auch immer Fernandes Ulm, insofern... <lacht>
1: Sehr schön, sag ich euch Puh, mal. dann hat mich deine Tochter jetzt entschuldigt, möchte ich so mit meinen... <lacht> Du, ähm, du bist ja auch zu Hause, so, äh, so wie man es denn im Moment zum größten Teil sein muss, hast aber trotzdem hoffentlich dein Portemonnaie in der Nähe. Das schauen wir immer zu Beginn äh, unseres Podcasts
2: an. Du, äh, ich weiß, mein Management hat gesagt, ihr guckt da zu Beginn rein. Ich habe es aber jetzt äh, gerade nicht hier. Können wir es einfach aufs Ende verschieben oder soll ich nochmal losrennen? Nachdem ich deinen Namen falsch
1: ausgesprochen habe, würde ich sagen, werden wir das jetzt auf jeden Fall aufs Ende verschieben. Somit hat dann jeder einen <lacht> Fehler gemacht. Das Sehr ist gut. ja
2: ganz gut. Ja, äh, Man muss ja auch sagen, ne, wir wollten eigentlich schon vor 40 Minuten diese Aufnahme starten. Wir hatten auch einige technische Probleme, insofern das fängt gut an.
1: Ja, genau. Und es wird zum Ende immer viel besser hin und dann schauen wir noch in deinen Gelbbeutel Es ist sozusagen, die Leute sind so heiß darauf reinzuschauen, die werden ja. definitiv jetzt dranbleiben. Da bin ich schon ganz froh. <lacht> Auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt weiterreden, noch einmal Colin Ulmen-Fernandes in einer Minute. Ja,
0: lieber audio das war ein ganz schönes Hin und Her bei der Aufnahme und Ninas Ton, der bleibt für die nächsten Minuten auch noch etwas hallig, aber danach wird's besser, versprochen. Und jetzt zu Colleen Ulmen-Fernandes. Sie wird 1981 in Hamburg geboren, ihr Vater hat indische Wurzeln und so verbringt sie bis zur Einschulung jedes Jahr mehrere Monate in Indien. Sie wird Kindermodel, bis sie mit 15 von zu Hause auszieht, die Schule schmeißt und eine Ausbildung zur Balletttänzerin macht. Sie arbeitet als Background-Tänzerin. 2001 wechselt sie dann in den Vordergrund und zwar als Moderatorin bei RTL 2, später dann bei Viva. Dazu kommt dann auch noch die Schauspielerei. Colleen Ulmen-Fernandes hatte in ihrem Leben einen einzigen Job, der nichts mit all dem zu tun hatte. Und zwar hat sie Briefe geklebt beim Blümchen-Fanclub. Sie moderiert also, sie schauspielt, bei immer größeren Sendungen, immer größeren Filmen. 2012 bekommt sie ein Kind, zusammen mit Christian Ulm. Außerdem schreibt sie eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung. 2017 startet die sehr erfolgreiche Serie Jerks, in der sie die Ex-Frau von Christian Ulm spielt. Und man kann beim besten Willen nicht aufzählen, was sie schon alles gemacht hat. Doch in letzter Zeit sicher weniger von allem. Colleen Ulmen-Fernandes.
1: Coline, du sagst, äh, Tochter zu Hause, zu Hause sitzend. Äh, wie ist denn die Corona-Krise bis jetzt bei euch zu Hause angekommen? Vor allem aber auch finanziell bei
2: dir in deinem Beruf? Uh, das sind jetzt äh, zwei Fragen auf einmal. Ähm, also, fang ich, ich fange mal mit Frage Nummer eins an. Ja, wir sitzen auch zu Hause, aber nicht nur. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich auch mal weg kann. Ne? Wenn man Familie viel um sich hat, da freut man sich ja auch manchmal, einfach mal ganz weit weg zu sein. Und ähm, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich das noch immer darf. Und ähm, ich äh, komme jetzt gerade aus Leipzig wieder. Davor war ich in Düsseldorf. Davor war ich in Köln. Ähm, es ist sehr merkwürdig in diesen Zeiten, in einem Hotel zu sein. Es gibt teilweise Nächte, da ist man der einzige Hotelgast. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Dadurch ähm, bin ich noch mal in einer anderen Situation weil ich eben nicht nur mit der Familie zu Hause sitze, sondern auch die Möglichkeit habe, zu fliehen. Äh, Frage Nummer zwei. Ähm, wäre damit auch quasi so halb beantwortet, weil ich zum Glück nicht in der Situation bin, dass ich derzeit kein Geld verdiene, sondern eben nach wie vor auch weg kann, Sachen drehe, Sachen aufnehme, Sachen schreibe, für die ich äh, Geld bekomme. Insofern bin ich... Zum Glück, im Gegensatz äh, zu vielen anderen, nicht in der Situation, dass ich da äh, in meiner ökonomischen Existenz bedroht bin und mir Gedanken machen muss und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Aber was bedeutet das, ähm, nicht nur, dass wahrscheinlich die Verkehrsmittel, die du nutzen musst, leerer sind als sonst oder eben die Hotels, wie du erzählst, wenn du sagst, du, du drehst noch, könnt ihr alles noch machen, so wie vorher oder wie sieht da dein Alltag aus?
2: Nein, definitiv nicht. Also alles im Fiction-Bereich ähm, wurde verschoben auf die Zeit danach. Niemand weiß, wann die Zeit danach sein wird. Im Moment haben sie hier alle alles auf September, Oktober geschoben, was auch ein bisschen ungünstig ist. Ich hätte jetzt eigentlich drei Sachen gedreht und alle drei wollen sich jetzt auf die Zeit September, Oktober schieben, weil momentan alle davon ausgehen, im September, Oktober ist es vorbei. Weiß man natürlich nicht. Ne? Wenn man äh, Filmprojekte hat, da gibt es zum Beispiel eine Szene mit äh, Hunderten von Komparsen in einer Disco, ich gehe zurzeit nicht davon aus, dass wir im September, Oktober eine disco drehen können mit sehr, sehr vielen Kompasen. Also man muss mal gucken. Ne? Das ist natürlich... Auch so ein bisschen schwierig, dass man einfach nur weiß, äh, es wird eine Zeit danach geben. In dieser Zeit danach dreht man. Man weiß nicht, wann diese Zeit sein wird. Andere Projekte wiederum lassen sich drehen. Ich habe jetzt gerade für meine Sendung Familien allein zu Hause gedreht unter Corona-Auflagen, wie es immer so schön heißt. Das heißt, sämtliche Teammitglieder stehen mit großem Abstand zueinander, tragen Masken. Ähm, und unter diesen Auflagen sind solche Projekte derzeit umzusetzen. Es fühlt sich alles ein bisschen komisch an. Ich gehe auf meinen Interviewpartner zu und ich mache das und alle sagen immer, haha, diese Hand, äh, Handshake Witz, aber ich will wirklich jedes Mal die Hand geben. Es ist für mich ungewohnt, ähm, meine Interviewpartner nicht begrüßen <lacht> zu dürfen, also zumindest aus der Ferne. Und ich mache das immer noch, ja, nicht aus Gag, es ist wirklich kein, ich, ich mache das immer noch, ich, ich kann mir das immer noch nicht angewöhnen, dass ich Abstand halten muss zu meinen Interviewpartnern, Es ist sehr merkwürdig, aber so so ist es nun mal gerade.
1: Bist du denn schon ein bisschen nervös äh, vor dieser, ja, wie du sie selber nennst, Zeit danach, wann immer sie auch kommen wird, dass du sagst, ja oh Gott, wie soll das denn alles sein, wirst du deine Familie jemals wiedersehen danach, weil du so viel arbeiten musst?
2: Naja, es ist halt schwierig, weil, ähm, weil alle irgendwie gerade von September, Oktober ausgehen und dadurch wollen alle Projekte eben gleichzeitig im September, Oktober gedreht werden. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass niemand im September, Oktober dreht, weil ich glaube, dass wir da ähm, noch immer in einer Ausnahmesituation sein werden. Äh, gucken wir mal, Ne, das ist ja alles, man weiß es halt nicht, da geht es uns, wie allen anderen auch, es wird irgendwann wieder gedreht werden, niemand weiß wann gucken wir mal. Das
1: hast du ja gerade schon gesagt, du bist in der glücklichsten Situation, dass du weiterarbeiten kannst. Ähm, du arbeitest ja viel auch im, im, ja, im Filmbusiness, äh, bist Schauspielerin. Da geht es ja vielen auch ein bisschen anders. Du sagst, bei Fiction hat alles ähm, Halt gemacht, Stopp gemacht. Wie findest du denn die Organisation im Moment für deine Kollegen und Kolleginnen? Ich meine, wie, wie kommen die an Geld? Was hast du da für Erfahrungen? Wie tauschst
2: du dich mit denen aus? Ich bin da auf diversen Newslettern und kriege dadurch eben mit, wie es den Kollegen und Kolleginnen geht. Was ich wirklich sagen muss, was ich ganz stark erlebe in dieser Zeit, dass so empfinde ich es, die Solidarität zugenommen hat. Also es gibt zum Beispiel ähm, Leute, die Fotos machen. Schauspieler müssen ja immer aktuelle Fotos von sich haben und die sagen, hey, wir bieten euch gerade an, wir machen Porträtfotos, natürlich mit einem gewissen Mindestabstand. Ihr zahlt das, was ihr zahlen wollt. Wenn ihr gar nichts zahlen wollt, zahlt ihr halt später. Hauptsache, wir sind irgendwie beschäftigt. Und das kriege ich jetzt bei vielen Schauspielern mit, dass sie einfach die Sachen angehen, die man... Seit Ewigkeiten vor sich her schiebt, wie zum Beispiel Showreel erneuern, neue Porträtfotos machen. Damit kommt man erstmal, also kriegt man sich vielleicht erstmal beschäftigt für eine Weile. Man verdient damit natürlich kein Geld ähm, und dann irgendwann, sage ich mal so, nach zwei, drei Monaten wird es schon haklich und niemand weiß eben, ob es tatsächlich September, Oktober sein wird, wenn die Filmbranche wieder loslegt. Ähm, und das ist natürlich für einige. Echt hart. Ich kenne einen Regisseur, der hat sich jetzt als äh, Spargelstecher angemeldet. Kenne ich viele ähm, Musiker, ja. Ja, ja. ja. Das ist Wahnsinn. und äh, ich, ich kann das total nachvollziehen, weil ich bin auch jemand, ich kann nicht so wirklich still sitzen. Ich muss immer irgendwas tun und ähm, ich würde, glaube ich, auch eher auf ein Spargelfeld fahren, anstatt nichts zu machen. Du ähm, hast dich schon sehr viel
1: in deinem Leben mit Geld beschäftigt. Du hast ja aber auch schon früh angefangen, Geld zu verdienen. Du warst, du warst Model als Kind, Kindermodel. Ich glaube, da verdient man recht viel Geld, oder? Weißt du das noch, was so du für den ersten Job
2: bekommen hast? Es kommt immer drauf an, was man macht. Also das ist nicht einheitlich. Ich habe einmal eine Kampagne gemacht für die, ich glaube, es war die Berliner Sparkasse. Und da habe ich, glaube ich, das Zehnfache von meiner sonst üblichen Tagesgage bekommen. Das hängt immer mit irgendwelchen Buyouts zusammen. Ähm, also da gibt es keine einheitliche Gage, sondern das ähm, hängt eben mit der Reichweite zusammen. Äh, sind das Plakate oder sind es nur Anzeigen etc. Ähm, und je nachdem, äh, desto größer die Reichweite, desto mehr kriegt man dann auch dafür. Und was habt ihr damals mit dem Geld gemacht aufs Konto? Oder durftest du
1: dir dann schon ein besonderes Spielzeug oder besondere Klamotten oder irgendwelche Luxussachen, die sich ein Kind
2: wünscht, kaufen? Ähm, ich hätte, ich habe das komplett selbst verwaltet, mein Geld. Also ich habe selbst <lacht> die Rechnung gestellt und hatte ein eigenes Konto. Also es war nicht so, dass meine Eltern da drüber verfügt haben und dass ich dann fragen musste, darf ich mir ein Eis kaufen von dem Geld, was ich selbst verdient habe, sondern das war komplett in meiner Hand und ich habe mir tatsächlich gar nichts gekauft. Also wirklich. Null nix. Wahnsinn. Ähm, und das war auch später so, ähm, als ich dann in der Medienbranche gelandet bin, dass, wenn ich so überlege, was ich mir geleistet habe, ich habe mir tatsächlich nichts geleistet. Eigentlich wirklich fast nie, weil ich das gar nicht so für mich brauche. Ich brauche nicht Luxus. Ich habe auch nie irgendwelche monetären Wünsche gehabt. Äh, wenn Geld da ist, dann kaufe ich mir das und das. Ähm, das gibt bei mir überhaupt nicht. Und deswegen habe ich das immer nur zur Seite gelegt, für schlechte Zeiten, für meine Rente vorgesorgt. Also total spießig. Man muss dazu sagen, ich habe schwäbische Wurzeln. Aber vor allem als
1: Kind, das finde ich ja so interessant. Hast du denn dann alles von deinen Eltern bekommen? Also ich finde es schon, ich hatte schon, ich wollte immer eine Levis 501 ja? haben oder Levi's. Ich bin mir bis heute, da ich sie nicht gekriegt habe, weiß ich bis heute nicht, ob es Levi's oder Levi's heißt. Ich wollte unbedingt eine Rote. Da gab es ja die Gefährten irgendwie in den 90 ern ich wollte unbedingt eine Rote haben. Und ich war ganz früh schon am Theater, am Gert eine Platz der hier spielen dürfen oder ich weiß nicht, es gab 250 Mark und äh, da habe ich mir dann eine von gekauft. So, das fand ich irgendwie, also das war so mein Ziel. Hattest du nie so einen, so einen Hosenfetisch oder anderen Spielklamotten? Also bei mir war es so irre. Nee,
2: gar nicht. Äh, Im Gegenteil, ich fand auch die meisten Sachen, die so teuer waren, super hässlich. Ich weiß noch, ich hatte mal so ein Shooting für, ach, wie heißt diese Zeitschrift, InStyle? so eine Modezeitschrift mhm. so und ich hatte ein Fotoshooting für die und dann haben die mir so eine Tasche dahin gestellt und dann habe ich gesagt oh, die ist echt hässlich, muss ich mit dieser Tasche das wurde machen? Und dann gucken die mich alle total schockiert an und sagen, das ist eine Kelly-Bag. Und ich hatte in meinem Leben noch nie von einer Kelly-Bag gehört. Und jetzt weiß ich, eine Kelly-Bag ist eine 25.000 Euro Handtasche und die kriegst du nicht. Du kannst nicht einfach in den Laden gehen und dir eine Kelly-Bag kaufen, sondern du musst bei Hermes okay. anrufen, dich auf eine Liste schreiben lassen. Und wenn du ganz, ganz lieb bist, dann... Darfst du die kaufen, äh, aber nicht jeder. Also selbst wenn man will, man kann nicht einfach dahin gehen und sich eine Kelly Bag kaufen, sondern man muss sich auf eine Warteliste schreiben lassen. So, also das ist für Modeleute irgendwie das Nonplusultra. Und ich habe gefragt, ob wir die hässliche Tasche aus dem Bild nehmen können. Also insofern, es gibt bei mir nicht so dieses, äh, wenn ich mal Geld habe, dann will ich aber die Kelly Bag oder irgendwas anderes von Hermes oder whatever. Ähm, das, das habe ich überhaupt nicht. Ich bin da recht, also ich, ich habe das nicht. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das nicht habe, ähm, dass ich nicht äh, Dinge besitzen muss und mich das irgendwie glücklich macht, sondern ich äh, tatsächlich, und das ist vielleicht auch ganz gut für mich selbst, dass ich all das gar nicht brauche. Du bist ja, als du jung warst, äh,
1: mit deiner Familie immer, zumindest habe ich das gelesen, drei Monate im Jahr in Indien gewesen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch so ein Klischeebild von Indien. Ich war einmal nur selber drei Wochen dort, da kennt, lernt man nichts von Indien kennen. Ähm, hast du da auch viel Armut gesehen und das hat dich dann irgendwie so beeinflusst oder ist das jetzt gerade nur so mein Bilderbuchdenken, wie ich mir das so vorstelle?
2: Ja, schon auch, wobei man als Kind sich keine Gedanken macht über Armut und Reichtum. Ähm, man sieht einfach Dinge und das ist jetzt nichts... Ähm wo man äh, durch die Straßen fährt und denkt, oh, guck mal, die Leute sind aber arm. Wir hatten zum Beispiel ein Ferienhaus auf einer Insel. Also Ferienhaus klingt jetzt mega, es war eine, ein Zimmer, Hütte, es war eigentlich mehr eine Hütte. Und dort haben wir immer Urlaub gemacht und die Nachbarn, die hatten alle kein richtiges Haus, sondern haben sich das so aus Palmblättern gebaut. Und das war nie was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, sondern für mich war das einfach, ja, die haben halt ein Haus aus Palmblättern und wir halt nicht. Ähm, und es war aber für mich nicht so, die sind arm und wir nicht, sondern manche hatten halt ein Palmblätterhaus und andere hatten kein Palmblätterhaus und manche kochen selbst und andere, bei uns kam immer jemand, äh, eine Frau, die uns für uns Essen gekocht hat. Und ich habe überhaupt nicht in diesen Kategorien gedacht ähm, und mein Onkel ist Priester, der ist auch ganz oft mit uns in Slums gefahren und hat da mit den Leuten gebetet und es war nichts, wo ich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Für mich war das einfach, mhm. ja, die einen wohnen halt in einem Haus, in einem Wellblechhaus, andere in einem Haus aus Palmen und wir halt in einem Haus, was aus Steinen gebaut wurde, aber das war, ich habe nicht in Kategorien gedacht. Es war für mich einfach so, ja, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, Häuser zu bauen.
1: Dann hast du ja nach, nach deiner ähm, Karriere als Kindermodel irrsinnig viele Jobs gemacht, also machst du auch noch Moderationen, ähm, ganz viel angefangen, Viva, MTV, RTL 2, brauche ich jetzt alles gar nicht aufzählen. Wann hast du angefangen, dann was mit dem Geld zu machen oder sparst du alles immer noch auf deinem roten sparkassen -Spar <lacht> <lacht>
2: ähm, Ich habe recht früh angefangen, was mit dem Geld zu machen und zwar… Ähm, weil ich ja immer so gedacht habe, ich muss für schlechte Zeiten vorsorgen. Und ähm, ich habe dann Immobilien gekauft. Und äh, das ist einfach was, was sich für mich am sichersten angefühlt hat. Das ist auch was, was ich verstanden habe. Man kann da reingehen, man kann sich das angucken und sagen, diese Wohnung möchte ich kaufen. Und das, ich finde so Aktien oder so, das ist mir zu abstrakt. Ähm, und deswegen habe ich eigentlich immer schon mein Geld in Immobilien gesteckt und mit 19 habe ich damit angefangen. Das ähm, fühlte sich für mich einfach von allem, was man mit seinem Geld machen kann, am besten und am sichersten an. Da musst du mir jetzt ein bisschen weiterhelfen.
1: Ich, ich lebe ja in München. Ich, ich träume von einer Immobilie, seitdem ich klein bin, aber oh. es wird nie funktionieren, weil dazu muss ich ähm, ich weiß nicht, was ich dafür tun muss. Irgendwas zwischen Drogendilien und äh, Drillen und jemanden ermorden wahrscheinlich, um, um da in München was zu bekommen. Also sag mal schließen wir mal das Morden aus. Ähm, aber du bist <lacht> 19, du sagst okay, du möchtest in Immobilien investieren, das verstehe ich, aber wie geht das dann? Hattest du dann guten Berater, haben deine Eltern nicht beraten, weil ich meine, du musst ja auch eine Wohnung kaufen, die nicht irgendwie gleich zusammenbricht in der Gegend, die vielleicht gut ist, ist ja alles eine Investition. Wie hat er das damals ausgeschaut?
2: Ähm, mein Vater hat mich da beraten, weil mhm. der das auch so gemacht hat, dass er in Immobilien investiert hat und der hat mir eben genau gesagt, worauf ich achten muss ähm, und wo da die Fallen liegen und ähm, hat mir da sehr geholfen am Anfang, ähm, da die richtigen Objekte auszuwählen. Das ist schon spannend, dann hast du auch mal so richtig daneben gelegen? Nee, bisher zum Glück. Nicht, weil mein Vater mich immer davor bewahrt hat. Ähm, also ich habe ihn am Anfang immer zu, oder nicht nur am Anfang, ich habe ihn ganz lange immer zu den Besichtigungen mitgeschleppt. Ähm, und ich weiß noch, ich war 2008 mal in der Situation, da wollte ich was kaufen und da ist mein Vater richtig wütend geworden. Nein, auf gar keinen Fall, das darfst du nicht kaufen, aus den und den Gründen. Und er hatte recht. Es war gut, dass er da ähm, so vehement äh, sagte, ich solle das nicht kaufen, was ich da ins Auge gefasst hatte. Und... Ähm, da hat er mich tatsächlich immer gut beraten. Dass du dich schon so früh mit Geld auseinandergesetzt hast und das wolltest du ja auch, hast du erzählt. Du hast dich
1: ja auch gleich selbstverwaltend um deine Konten gekümmert und deine Eltern es haben nicht gemacht und hatte ja auch irgendwie einen Preis. Hattest du dadurch eine beschwertere Kindheit, also dass du auch schon so früh gearbeitet hast und dich einfach immer
2: gleich mit verantwortungsvollen Dingen auseinandergesetzt hast? Ne, weil ich das ja ganz freiwillig gemacht habe. Also es war ja nicht so, dass ähm, ich rabeneltern hatte, die mich vernachlässigt haben und dann musste ich selbst äh, für meine Einkünfte sorgen, um ein belegtes Brot essen zu können. Also sowas, ja, nicht. so habe ich mir nicht vorgestellt. Ähm, die haben mich einfach machen lassen und ähm, das war eigentlich gut für mich, weil ich dadurch eben sowas wie Eigenverantwortung und Selbstständigkeit gelernt habe und ähm, das tat mir ganz gut, so dass ich dann eben, als ich mit 19 in dieser Fernsehbranche gelandet bin, ähm, auch so für mich selbst sorgen konnte. Es gibt ja ganz viele, die dann auf einmal im Fernsehen landen im Fernsehen landen, also ein Musikfernsehkollege zum Beispiel, der konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen, da kam Geld rein, der hat alles auf, ausgegeben und dann auf einmal sagte sein Steuerberater so, Sie müssen jetzt für die Steuer das und das zahlen und er so, wie Steuer, der hat nicht. einfach alles ausgegeben und überhaupt nicht daran gedacht, dass er ja noch Steuern zahlen muss. Ähm, und das war ganz gut, weil ich dadurch äh, schon erfahren war im Geldverdienen und eben auch wusste, man muss auch was versteuern und man sollte nicht alles sofort rausschleudern. Hast du deine Verträge, deine ersten als Moderatorin, auch selber verhandelt? Ja, ich bin tatsächlich so und das sagte mein vorheriges Management. Du bist die einzige Künstlerin bei uns, die die Verträge liest. Ähm, und das hat mich doch sehr erstaunt, weil wenn ich einen Vertrag geschickt bekomme, dann lese ich mir den durch, wenn ich da etwas nicht verstehe oder sich eine Passage da nicht so gut anfühlt und man denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben will, dann kreuze ich das an und äh, gehe in die Verhandlung und ähm das hat mich doch sehr erstaunt, dass viele Künstler einfach eine Vollmacht ans Management geben und sagen, okay, unterschreibt alle Träge, äh, Verträge für mich, äh, weil man ja selbst haftbar ist. Ne? Also mhm. wenn die dann irgendwie unterschreiben, dass man, weiß ich nicht, was da irgendwie nackt durchs äh, Bild rennt oder weiß nicht was ähm, und man klagt dagegen, dann ist man ja also alles, was die für einen unterschreiben mit einer Vollmacht, äh, das zählt dann ja auch und das, ich habe nie diese Vollmacht unterschrieben als einzige Künstlerin im Management, sondern habe mal gesagt, meine Verträge lese ich selbst und das erstaunt mich, dass das irgendwie anders anscheinend üblich ist, dass Künstler ihre Verträge gar nicht lesen. Ich, ich fand es ganz interessant, du bist ja wie
1: alle fast auf der Welt, auch auf Instagram, du hast über 50.000 Follower. Und ähm, ich sehe kaum Produktwerbung bei dir. Das Also, dass ja. du dich irgendwie hinstellst und sagst, dieses Ketchup, das wollte ich immer schon mal. Fällt mir nichts besser sein als Ketchup. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, möchtest du das nicht? Ich bin mir sicher, du kriegst das ohne Ende angeboten. Ja, das finde ich auch toll, dass
2: du das erwähnst. Ähm, weil ich das tatsächlich ablehne. Ich kriege das sehr, sehr viel. Ich kriege bestimmt dreimal die Woche die Anfrage, ob ich irgendwie Lippenstift XY oder äh, Wimper, meistens sind es tatsächlich Kosmetikprodukte, ob ich irgendwelche Kosmetikprodukte in die Kamera halten möchte und ich lehne das alles ab. Denn, was ich daran so schwierig finde, ist, ähm, ich finde, die klassische Werbung ist eine klare Sache. Wenn ich jetzt durch einen Werbespot renne, dann ist klar, dass das Werbung ist. Ne? Das steht ja auch immer vor jedem Werbeblock. Äh, jetzt kommt die Werbung und man weiß einfach ganz klar, dass es Werbung ist. Ich finde diese freundschaftliche Ansprache bei Instagram so ein bisschen verlogen. Dieses, ähm, hey Leute, weil ich euch so lieb habe, wollte ich euch äh, den folgenden Lippenstift empfehlen. Das finde ich ist eine sehr, sehr verlogene Form von Werbung und das lehne ich einfach grundsätzlich ab. Und natürlich ist mir dadurch auch schon viel Geld entgangen, weil ich all das so ja. nicht machen möchte. Und die zahlen auch alle gut. ne? Also man hätte da schon ähm, ein paar Zehntausend Euro bekommen, sage ich jetzt mal. Für
1: wenig Aufwand wahrscheinlich auch, ne? Also
2: wenig Aufwand, genau. Du machst das innerhalb von drei Minuten ja. so einen Lippenstift in der Kamera halten und du kriegst halt super viel Geld dafür. Aber ich will das nicht machen, weil ich das persönlich auch ganz schwierig finde, dieses, ähm, hey, ganz viele Leute haben mich gefragt, womit ich eigentlich meine ähm, Wäsche wasche äh, und jetzt verrate ich es euch, aber nur, weil ich euch so gern habe. Und ähm, diese diese freundschaftliche Ansprache ähm, mit Werbung zu verknüpfen, das finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Aber anderer Werbung gegenüber der Produktpartnerschaften, da bist du gar nicht abgeneigt, ne? Da habe ich ein paar Sachen gesehen, gefunden. Da, da
2: Ja, weil ich finde, dass das ganz klar ist, dass man Werbung macht. Also klar, viele InfluencerInnen äh, müssen das jetzt auch kennzeichnen, ähm, was ich auch gut finde. Ich das einmal, also das ist ja oft so, dass man dann irgendwie so eine gesammelte, so eine Rundmail bekommt, irgendwie folgende Künstlerin aus ihrem Management würden wir gerne für äh, folgendes Produkt anfragen und dann siehst du, wer noch angefragt wird und dann guckt man eben, wie die das umsetzen und da habe ich bei einer Kollegin gesehen, die hat dann geschrieben, hey Leute, ähm, ich war gerade zufällig auf der und der Seite und habe gesehen, dass sie ein Gewinnspiel machen, vielleicht möchte der da ja mitmachen. Und das wurde so formuliert, als hätte man das zufällig entdeckt mhm. und weil man seine Fans so lieb hat, weist man sie netterweise darauf hin, dass da ein Gewinnspiel stattfindet. Ja, ja. Und das finde ich, das ist eine ganz, ganz verlogene Form von Werbung. Mhm. Während ich, wenn ich in einem Werbespot mitspiele, das klar ist, dass das eine Werbekooperation ist. Gibt es da äh, Dinge,
1: die du nicht machen würdest oder entscheidest du jedes Mal auf neue? Das mache ich, das mache ich nicht?
2: Ja, schon. Also ich habe ja diese Textildoku gemacht. Ich war in den äh, Fabriken in Kambodscha und das Interessante ist, äh, gerade weil du auch vorhin Levi's erwähnt hast, ähm, es sind, also oft wird ja auf den Discountern rumgehackt und es das heißt, wie kann man bei Discountern kaufen? Ich habe da neulich was im Fernsehen gesehen, da ähm, <lacht> das war bei einem Privatfernsehsender, der lief eine Frau rum und hat ihren Kleiderschrank gezeigt. Ähm, alle möglichen Marken, äh, von denen ich auch weiß, dass sie in Billiglohnländern produzieren. Dann ist sie äh, durch eine Shoppingmeile gegangen, ging in einen Discounter und sagte, da kaufe ich nicht wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. Und ich dachte so... Mhm. Ey, wenn du wüsstest, all das, was du mir gerade in deinem äh, Schrank gezeigt hast, wird alles in einem Billiglohnladen produziert. Ähm, und da finde ich es eben auch ganz wichtig, weil es werden oft so einzelne Firmen herausgepickt und es das heißt, die Firma XY, da äh, sollte man nicht hingehen, das ist ein Discounter und es gibt aber tatsächlich Discounter. Nehmen wir mal, ich will keine Werbung machen, aber ich denke, man sollte jetzt, wenn man äh, so lang und breit darüber redet, auch vielleicht die eine oder andere Marke nennen, äh, Taco Fashion zum Beispiel und es gibt keine Kooperation mit denen. Die die sind Mitglied in der Fairware Foundation. So, das mhm. heißt, die achten extrem auf Arbeitsbedingungen und die da kannst du Shirts kaufen für 7 Euro, während Armani zum Beispiel in der Fabrik in Kambodscha eigentlich mal eine Klimaanlage einbaut. Die Arbeiter kollabieren da regelmäßig ähm, bei über 40 Grad, ähm, weil die einfach bei extremen Temperaturen äh, Klimaanlagen los dort nähen müssen. Und, und deswegen finde ich so dieses Pauschale auf Discountern rumhaken schwierig, weil das, man kann es eben so pauschal nicht sagen. Und ähm, genau, und, und da hat mich eine Firma angefragt, die überhaupt nicht in den Medien als Firma gilt, die unter schlechten Bedingungen produziert. Ich war aber zufälligerweise in der Fabrik von denen, also wirklich ein Designer- der ein total gutes Image hat. Und ich habe dann gesagt, nee, ich arbeite nicht mit euch zusammen. Ich war nämlich zufällig in eurer Fabrik. Ich weiß, wie ihr produziert. Äh, mhm. Ich weiß auch, dass sie selbst dagegen ankämpfen. Das muss man denen auch zugutehalten, dass die regelmäßig da irgendwelche Kontrolleure hinschicken und versuchen, das dagegen anzukämpfen. Aber Fakt ist, sie haben es noch nicht im Griff, das Problem. Und deswegen habe ich gesagt, mit euch will ich leider nicht zusammenarbeiten, auch wenn ich weiß, dass ihr versucht, das äh, Problem im Griff zu bekommen. Aber das kann ich einfach, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und ähm, insofern habe ich das nicht gemacht. Und es ist ja auch insgesamt alles sehr komplex. Und manchmal muss man wirklich auch so ganz genau hingucken, um dann solche Sachen zu finden. Und ähm, aber wenn man sowas weiß, äh, dann geht es halt nicht mehr.
1: Hattest du zu Beginn deiner Karriere Angst, dass wenn du mal Nein sagst, zum Beispiel zu solchen Kooperationen oder zu Aufträgen als Moderatorin, dass dann nichts Neues mehr nachkommt? Dass deine Haltung, deine Starke, dir da auch ein bisschen im Weg stehen
2: könnte? Ähm, generell, also ich habe mich ja auch zum Beispiel für ZDF Neo mit der Sendung No More Boys and Girls ganz stark mit dem Thema Geschlechterstereotype auseinandergesetzt und man merkt, auf einmal in dieser Branche, in welche Schublade man gesteckt wird. Und da war ich am Anfang, habe ich noch ganz stark dagegen angekämpft und habe so gedacht, oh Gott, was wird mir hier eigentlich angeboten? Und irgendwann gibt man dann auf. Irgendwann ist man dann an so einem Punkt, wo man denkt, Okay, es ist anscheinend in dieser Branche so, dass man so und so gesehen wird und diese und die Jobs äh, angeboten bekommt, dass man äh, die Moderationen nicht bearbeiten darf. Das war auch ein großes Problem für mich am Anfang, dass mir Moderationen hingelegt wurden und dann hieß es, mach das bitte genau so und äh, du hast hier nichts zu verändern. Und irgendwann sagt man sich dann mein Gott, äh, ich muss auch meine Miete bezahlen. Gut, dann mache ich das halt jetzt so. Und und ähm, das war für mich aber schwierig. Ich habe mich damit auch nicht wohl gefühlt, diese Phase, in der ich dann quasi kurz aufgegeben habe und gesagt habe, gut, äh, die wollen mich alle mit aller Gewalt in eine gewisse Schublade reinpressen. Es scheint nicht anders zu gehen in dieser sehr stereotypen Branche. Ich bin einfach ein gewisser, ich bin halt ein püppchenhafter Typ. Ähm, wahrscheinlich ist das jetzt einfach mein Schicksal, dass ich gewisse äh, Projekte nur angeboten bekomme und ähm, da auch nicht über die Moderation selbst bestimmen darf, die nicht umschreiben darf, da überhaupt nicht äh, man überhaupt nicht wissen will, wie ich die finde und, und ich bin eigentlich sehr kleinlich, auch so mit Formulierungen und habe dann gemerkt, ich, ich komme da nicht mehr gegen an und das äh, hat mich echt eine Zeit lang richtig frustriert und ich bin froh, dass das jetzt mittlerweile nicht mehr so ist, dass ich Sendungen machen kann, wo ich eben auch ein inhaltliches Mitspracherecht habe, wo ich, wo eben auch darauf geachtet wird, was mir wichtig ist. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit ähm, Geschlechterstereotypen zu tun und ähm, mit dem Typ, der ich nun mal bin. Und ich glaube, so Mädchen mit langen Haaren haben es da noch mal ein bisschen schwerer. Aber da muss ja irgendwann der Wendepunkt gewesen
1: sein. Ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, du hast dich kurze Zeit ergeben sozusagen, den, den Gegebenheiten, warst aber nicht glücklich dabei. Was hat dich denn dann dazu bewegt, zu sagen, nee, stopp? Oder waren es die Angebote, die sich auf einmal geändert haben? Das kommt ja nicht aus dem Nichts.
2: Ähm, man fühlt sich unwohl, wenn man vor einer Kamera steht und eine Moderation herunterrattert, die jemand anders geschrieben hat. Ich habe es auch immer versucht. Ich habe immer die Moderationen umgeschrieben. Und ich war jedes Mal total frustriert, ich, die kamen komplett rot wieder zurück, es waren zwei Drittel durchgestrichen und es hieß, nein, das, nee, nee, das wollen wir nicht und das geht auch nicht und äh, nee, das ist auch zu hart. Es, ich habe auch ganz oft gehört, das ist Männerhumor, mhm. also ich habe so oft diesen Satz gehört, das ist Männerhumor und das wurde mir immer alles rausgestrichen und ich freue mich zum Beispiel für die, für die Süddeutsche Zeitung, darf ich ja wöchentlich äh, schreiben und ähm, die lassen auch die Sachen drin, die man mir früher rausgestrichen hat, weil es Männerhumor ist und ähm, ich kann auch damit leben, wenn sich jemand über Dinge beschwert oder irgendwas nicht lustig fand, was ich lustig finde. Und ähm, ich, ich kann ganz gut damit ab, auch äh, vielleicht, wenn jemand sich beleidigt fühlt oder weiß nicht was irgendwie ein Problem hat mit den Dingen, die ich geschrieben habe, wenn ich frei sein darf, wenn ich da einfach meine Gedanken frei äußern kann. Und ähm, ich äh, kann da komplett auch mit Kritik umgehen, wenn jemand sagt, äh, das fand ich aber nicht gut, was sie da geschrieben haben, weil ähm, dann nehme ich mir das auch zu Herzen, lese mir das durch, überlege, ob derjenige recht hat mit seiner Kritik. Mir ist es lieber so rum, als wenn man mich vorher zensiert. Ja. Aber wann kam denn der Moment, dass, du, dass solche Angebote
1: kamen von der Süddeutschen zum Beispiel oder eben auch äh, tolle Hauptrollen? Es toll, hat sich ja irgendwie so, so geändert mit der Zeit. Hast du einfach immer Nein gesagt zu den anderen Dingen und dann gab es eine Pause
2: oder hat sich einfach die Welt verändert? Das das, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich kann gar nicht sagen, das hat sich so nach und nach geändert. Ähm, ich würde sagen so um 2015, 2016 rum. Ähm, das fing vielleicht auch so ein bisschen an mit der Süddeutschen. Ne? Die haben, äh, ich weiß gar nicht, wie die auf mich kamen. Irgendwas haben die von mir gelesen und haben dann gesagt, die fragen wir mal als Kolumnistin an. Und mit der Süddeutschen hat sich dann auch ganz viel verändert. Mhm. Also ähm, dann kam... TTF Neo irgendwann und ähm, so, so nach und nach kam das, dass die Leute, glaube ich, auch bei mir so ein bisschen, ich glaube, ich bin nicht so ein, so ein Typ, äh, ich glaube, man muss sich mit mir auseinandersetzen, um mich zu verstehen. Es gibt ja so Leute, die siehst du und da ist alles irgendwie klar und die sind dann auch genauso, wie man sich das vorgestellt hat und ich glaube, bei mir ist es so, da bei mir passt irgendwie nichts so richtig zusammen und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen mit mir auseinandersetzen, um zu kapieren, wer ich bin. Und ich freue mich, dass es Leute gibt, die das gemacht haben mhm. und die sich dann so ein bisschen intensiver mit mir auseinandergesetzt haben und ähm, auch Dinge gesehen haben, bei denen ich irgendwie einfach jahrelang das Gefühl hatte, das sieht niemand. Ich hatte neulich ein ganz tolles Gespräch mit Judith
1: Holofernes. Wir haben darüber ein bisschen geredet, über das Elterndasein. Und sie meinte, bei ihr hat das eine große Veränderung gebracht, weil viele sie anfangs immer nur auf das Mutterdasein reduzierten. Sie spricht drüber, sie hat ja auch äh, Songs auf ihrem Album gemacht. Aber dass sie auch ganz viele Jobs teilweise gar nicht mehr bekommen hat, weil sie gar nicht mehr so schnell hinterherkam. Sie hat ja zwei und dann hätte sie an dem Abend antworten müssen und zwei Tage später hat sie es erst geschafft. Ist, hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht
2: wie sie? Ähm, ja. Ich glaube, dass das Internet daran schuld ist. Also ich habe das Gefühl, dass seitdem alle ihre Mails auf dem Handy empfangen können, ähm, alles viel schneller geworden ist. Also ich hatte das auch, dass dann am Donnerstag irgendwas reinkam. Also zu, auch Filmprojekte, ne? da kommt am Donnerstag ein, kein ganzes Drehbuch rein, aber so eine Zusammenfassung eines Drehbuchs. Und dann heißt es, bitte bis abends antworten, wenn du die Rolle haben willst. Äh, morgen bieten wir sie jemand anderem an. Und was ich eine Zeit lang gemacht habe, was aber anscheinend nicht funktioniert, dass man... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Samstag, Sonntag gearbeitet habe, habe ich mir eine Zeit lang Montag, Dienstag freigenommen, so für mich selbst. Und habe gesagt, ich beantworte dann Montag, Dienstag keine Mails. Und dann passiert aber tatsächlich sowas, dass man am Montag eine Rolle angeboten bekommt. Und wenn man nicht äh, bis Dienstagmorgen antwortet, dann wird sie weitergegeben. Mhm. Und dieses immer so schnell und immer sofort auf alles antworten, das hasse ich. Und ich habe das eine Zeit lang boykottiert. Und das war auch, als ich in dieser Branche angefangen habe, noch nicht so. Aber das war eben auch noch eine Zeit, wo man noch nicht seine Handys, äh, seine, seine Mails auf dem mhm. Handy abrufbar hatte und wo alles insgesamt so ein bisschen langsamer ging. Und ich wünsche mir so ein bisschen diese Langsamkeit zurück, weil ich finde, es muss einem auch, man muss auch die Möglichkeit haben, erst zwei Tage später auf eine Mail zu antworten. Und dieses, dass immer alles noch schneller und schneller gehen muss, das stresst mich extrem. Und die Vereinbarkeit mit der Familie, ist
1: dir das schwer gefallen? Also für mich war das am Anfang ganz schön kompliziert. Also ich habe mein Kind immer mitgenommen die ersten Monate und Jahre und ich habe schon gemerkt, so man man stößt auch in der Branche, äh, also in meinem Fall in der Musikbranche schon an Grenzen, muss ich sagen.
2: Ja. Also das ist bei Müttern auch so ein bisschen ungewöhnlicher. Ne? Man hört ja auch, äh, wenn man gerade ein kleines Kind hat, immer den Satz, äh, wie machst du das mit deinem Kind? Ja. Also wenn man Oder wo da, ist es? auf einer Bühne steht, ist das immer so ein Wunder. Ja. Was? Was macht die denn hier? Die hat doch gerade ein Kind bekommen. Ja. Und das ist ähm, bei Männern was anderes. Ne? Also mein Mann hat das nie gehört mhm. in den ersten zwei Lebensjahren unserer Tochter. Was, du drehst. Du hast doch ein Kind. Wie kannst du nur? Und ähm, das ist tatsächlich tatsächlich eine Sache der Frauen vor allem ausgesetzt sind, dass man, ähm, ich weiß noch, ich habe da eine äh, Hauptrolle angeboten bekommen und die haben sich so dermaßen entschuldigt dafür, mir eine Rolle anzubieten, da war, das, da war meine Tochter, glaube ich, ein Dreivierteljahr alt und da kam dieses Anschreiben, das war zwei Seiten lang, man weiß ja, dass ich gerade ein Kind bekommen hat und man entschuldigt sich dafür, wollte aber trotzdem mal fragen ob und sie wissen natürlich, dass das auch schwierig ist, wenn man gerade Mutter geworden ist und so und, und diese zwei Seiten bestanden nur daraus, dass man sich dafür entschuldigt hat, dass man mir eine Rolle anbietet. Und das ist echt krass. Und ich habe auch von anderen gehört, da gab es zum Beispiel einen männlichen Moderator, der mir erzählt hat, die wollten mich als Co-Moderatorin anfragen für seine Sendung, haben sie aber nicht gemacht, weil ich ja gerade ein Kind bekommen hätte und weil die mir da nicht, weil die dachten, dass ich das bestimmt eh nicht mache. Und das ist so das, Ding und dem sind halt vor allem Frauen ausgesetzt. Ja, ja. Ne? Bei Männern läuft alles weiter, als wäre nichts gewesen und bei Frauen ist es so, äh, nee, das macht die bestimmt nicht, die ist ja gerade Mutter geworden. Ja, das ist eigentlich schade, wenn, wenn, wenn man sowas hört, das kenne ich nur zu gut. Ich habe dich auch,
1: es war ganz interessant, war das The Dome, als ich glaube, du hast The Dome relativ hoch schwanger mal moderiert noch, was? The Dome oder irgendeine Musiksendung. Ja, ja. und ich habe dich damals gesehen und ich weiß das jetzt noch, ich hab, war da noch nicht Mutter, ich war ja wesentlich später dran und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, geil, das geht, das, das klingt so blöd, weil warum sollst du denn schwanger nicht moderieren können, Es geht ja, aber das funktioniert, wir existieren auch
2: schwanger im öffentlichen Leben, es ist, weil man sieht es ja so oft ja. nicht eben so viele Ja, ich hatte äh, neulich ein Event mit den Chefredakteurinnen von Freundinnen, die machen das ja zu zweit. Und die sagten mir, dass sie immer gefragt werden, wenn sie beruflich reisen, was, du bist unterwegs? Äh, wer passt denn jetzt auf dein Kind auf? Und man denkt sich, hä? also warum wird diese Frage immer nur Müttern gestellt? Ähm, es ist ja auch nicht so, wenn mein Mann den Tatort dreht, dass er dann gefragt wird, was du bist am tatort -Zett? wie machst du denn das mit deinem Kind? Ich habe es noch nie erlebt, mir hat noch nicht ein Mann berichtet, dass ihm diese Frage gestellt wird, weil einfach die Zuständigkeit ganz klar ist, so äh, die Frau hat sich um das Kind zu kümmern ähm, und der Mann ist dafür nicht zuständig und wenn er sich um das Kind kümmert, dann wird auch immer so getan, als sei das ein heroischer mhm. Akt. Ähm, ne? Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist absolut großartig. Ähm, der Mann von Insatile Eich, der, Astronautin hat einen Preis dafür bekommen, dass er sich um das Kind kümmert, ähm, während sie arbeiten geht und das ist äh, bei Frauen, da, da, wenn da so ein Award im Hintergrund rumsteht und man würde fragen, wofür hast du den denn bekommen, dass ich mich um mein Kind kümmere, da würde man denken, ach, ja. was? Warum ey? das? Zu so meinem Mann sagen sie auch immer, ey, Gratulation, das? dass, mir ich, Gratulation,
1: dass du dann so einen tollen hast, der auch mal aufpasst und ich denke mir, es ist ja unser Kind, ne? also es ist nicht mein Kind, wir haben das zusammengekriegt. Ja, auch gekriegt.
2: diese Formulierung, das ist aber nett, dass du Colleen das Kind abnimmst. Und ich denke mir, nee, er nimmt mir das Kind nicht ab. Es ist genauso auch seine Aufgabe. <lacht>
1: Wahnsinn. Sag mal, deine Tochter, abschließend noch gefragt, bringst du dir auch schon Sparen bei? Hat die auch so einen Umgang mit Geld? Oder wie, wie vermittelt ihr Geld in der Familie?
2: Ich bringe ihr das voll bei. Ähm, wir waren in einem dieser schrecklichen Indoor-Spielplätze, bevor das ganze Corona-Dings losging ähm, und da ist es ja ganz oft so, also generell ist es ja so mit den Kindern, dass sie dann ankommen, fragen, kann ich doch mal 10 Euro für einen Autoscooter haben? Und ich finde es ganz wichtig, ihr beizubringen, dass Geld nicht unbegrenzt verfügbar ist, sondern dass man sich manchmal auch entscheiden muss, ob man sich dieses oder jenes leisten möchte und ich habe ihr dann ich weiß nicht, fünf Euro gegeben. Und sie wollte Eis, sie wollte Pommes, sie wollte Nuggets, sie wollte Autoscooter fahren. All das hatte sie aber auch schon bereits, muss man auch dazu sagen. Und ich habe gesagt, so, hier hast du ähm 5 Euro und jetzt kannst du selber gucken. Alles gleichzeitig geht nicht, sondern du musst dich entscheiden, möchte ich Eis und äh, Pommes oder möchte ich äh, Eis und Autoscooter fahren? Ähm, und das finde ich total wichtig, dass man eben lernt, manchmal kann man sich nicht alles leisten und manchmal muss man sich auch entscheiden, ob man jetzt das Geld für dieses oder jenes ausgeben möchte. Und ähm, ich finde, dass das eine ganz wichtige Erziehungsmaßnahme ist, dass sie nicht lernt, dass Geld unbegrenzt verfügbar ist. Ich, ich warte
1: darauf, bis, ob sie sich vor, vor 19 die erste Wohnung kauft, Coline. <lacht> so, möchte ich dann noch wissen, ob sie da ihre Mama überholt. So, Colin, du bist uns noch eine Sache schuldig, wenn man hier von Schuld sprechen darf. Und zwar ist es dein Geldbeutel. Möchtest du ihn noch schnell holen, ja, bitte? Ja, ich habe ihn. Genau, dann zeig mal. Da bin ich jetzt gespannt. Der muss sehr groß sein. Was willst du denn jetzt wissen? Äh, darf, ich ich erst mal sehen? Da ist, darf ich ihn erstmal sehen? Warte mal, kannst du ihn hochheben? So. Ah, sehr groß. Genau, ja, auch einfach mal so einen Rund, Rundgang. Äh, viel Bargeld? Ein Rundgang. Warte, ich. Äh, das ist schwierig, ist ja ne? Einhändig alles ja. hier.
2: Hier so, hinlegen. So, so ein
1: paar Schwierigkeiten hat die Skype-Geschichte und Homeoffice schon. Ne? Ich kann nicht in dem Geldbeutel im Portemonnaie anderer Menschen rumwühlen.
2: Oh, ah, guck ja. Mal. Äh, was haben wir hier? Bank of England.
1: Aber warst du gerade in England oder warum hast du da Ben nee, nee,
2: das ist, ich war bestimmt seit, wie lange war ich nicht mehr in England? Das ist jetzt bestimmt seit zehn Jahren. Das bedeutet, du räumst be sehr selten
1: deinen Geldbeutel aus.
2: Ja. Ja, das mache ich tatsächlich selbst. Hast
1: du eine Visitenkarte? Das muss ich zum Abschluss noch wissen. Das
2: äh, ist eine ganz. Nein, du ich hast habe keine Visitenkarte. Man wird es aber ganz oft gefragt, wenn man auf so Events ist. Geben Sie mir mal Ihre Visitenkarte und ich denke immer, äh, habe ich nicht. Und dass es
1: das noch gibt, wundert mich so, aber wir haben, ich weiß nicht, der viel der Podcast ist, der 20. Und wirklich, die meisten haben noch Visitenkarten. Ich dachte, dass es ausgestorben Visitenkarten haben.
2: Nein. Ja, ja, ja das ist
1: interessant, ne?
2: Die InterviewpartnerInnen? Ja, ja, genau. Wer?
1: Die haben einfach so keine Visitenkarten. Finde ich natürlich erst, wenn ich die Geldbauer. Heute komplett durchwühlt habe, aber ich finde sie... Ach, echt? Ist interessant, ne?
2: Naja. Hat Judith Holofernes eine Visitenkarte? Nein, sie hat natürlich keine Visitenkarte, <lacht> aber sie
1: schreibt schöne Postkarten, das weiß ich. Colleen, Ulmen Fernandes, um es nochmal richtig abzuschließen. Vielen Dank für deine Zeit. Es ist herrlich, mit dir Sehr zu sprechen. Gerne. Ich freue mich auf alles, was da von dir kommt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify oder überall anders, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne Bewertungen bei Apple Podcasts da und dann gibt es in zwei Wochen wieder Reden ist Geld.
0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.